0: Ale kawusia, no to muszę przyznać, prima corcik wyszła. Pierwszoklaśna, No, jak samemu sobie taką kawuchę zrobisz, no to nie ma podjazdu, absolutnie. A jednak tymi, o, tymi ręcyma, przyrządzona, zmielona, zaparzona. To taka kraftowa? Yy, nie, absolutnie nie. To, 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 nawet, nawet pan się nie wasz takiego słowa mówić w odniesieniu do kawy. Ale co ci przeszkadza w tym? na no sam, żeś ją przyrządził. Ale właśnie, bo kraftowość, to to się używa, wiesz, jak nie, jak nie, wiadomo o co chodzi, jak w sumie nikt nie wie jak to się robi, to wtedy rzucasz słowo jakby kraftowy, a kawa mój drogi, kawa no to tutaj już trochę inny inny słownik trzeba użyć. Kawa może być specialty. Kawa to może być, wiesz, przyrządzona konkretną metodą, typu aeropress, typu french press, Tryp. typu coś tam. No mm -hmm. właśnie, to jest kawa specjalistyczna, a nie jakaś tam kraftowa. Crafto wiesz, co jest kraftowe? Piwo. Świat, w którym dzieciaki sobie kopią i budują bazy, to jest kraftowe, minecraftowe.
1: Myślisz że, myślisz, że jest jakiś zbieg okoliczności między pojawieniem się kraftowych rzeczy na świecie,
0: a popularnością Minecrafta? A co do tego, to ja nie mam żadnych wątpliwości, przecież nikt wcześniej takiego słowa w Polsce nie słyszał. Nie było rzeczy kraftowych, co najwyżej, jeżeli chciałeś już bardzo wyjść pretensjonalnie, to mówiłeś, że to są rzeczy rzemieślnicze, a krafty, krafty zawdzięczamy właśnie Minecraftowi, i piwoszom, którzy chcieli w jakiś sposób wysilić się i znaleźć sposób na odróżnienie piw, które smakują jak siki od piw, które smakują jak no, siki z jakimś takim konkretnym aromatem.
1: Głupotki. Do posłuchania przed snem. No, kiedyś były lody rzemieślnicze. To były chyba pierwsze takie mm, stoiska, sklepy, miejsca handlu, które były kojarzone w ogóle z tym ruchem. Masz takie wrażenie, że to od lodów się zaczęło
0: w ogóle? Dla mnie to... Ja będę apelował i będę raczej postulował, że to się zaczęło od piw. Mm. Że jednak piwa weszły trochę wcześniej i... Faktycznie pojawiła się jakaś taka nisza. Ludzie zmęczeni w tych e, wczesnych dwutysięcznych piciem tego samego piwa, które smakowało po prostu... Jak smakuje piwo? No jak piwo ma smakować jak piwo? No, jasne, to, pełne, no. Jasne, pełne, albo ciemne, jak jesteś, babę prawda? I po jakimś czasie to była taka gigantyczna nisza, która się tutaj e, e, pojawiła i zaczęto to nazywać piwami kraftowymi, bo to zostało prze, przerzucone oczywiście z zachodu, bo... W sumie nie wiem dlaczego, bo przecież my mieliśmy w tym kraju całkiem ładne tradycje piwowarskie. Właśnie, co się niby wydarzyło, że
1: to w Stanach na przykład oni pomyśleli, zacznę sobie w garażu robić własne piwko i nie wiem, wezmę inne szyszki chmielu do niego, bo, bo mam taką fantazję i mi się nudzi. A my dopiero musieliśmy to podchwycić. Kto ma bliżej do
0: Pilzna? My czy Amerykanie? biorąc pod uwagę, kto jest właścicielem większości koncernów piwnych w okay. nie? Powiedziałem, że Amerykanie. Okay. Natomiast u nas u nas dość źle się kojarzy, znaczy, czy się źle kojarzy, raczej nie jest to miły i pozytywny wizerunek, tak jak w Stanach, idea robienia swojego własnego alkoholu. Oczywiście to się bierze od alkoholi z wysokim woltażem, czyli pędzenia bimbru. To się kojarzy negatywnie. To się kojarzy wręcz patologicznie. Coś ciekawe, bo w Stanach Zjednoczonych tradycje bimbrownicze, sięgające czasów jeszcze prohibicji, także nie kojarzą się zbyt pozytywnie, no ale tam, wiesz, mniej regulacji, to sobie człowiek poradzi. W Polsce natomiast jeżeli ty robisz swój własny alkohol, przynajmniej tak było jeszcze jakiś czas temu, to miałeś dwie opcje. Albo jesteś patologicznym alkoholikiem, który chodzi i wykupuje po 10 kilo cukru z każdego z innego sklepu, żeby się nikt nie zorientował, albo jesteś taką Taką starszą panią, taką babunią, która ma te wszystkie swoje przetwory i najpierw musi zrobić 300 kilo e, dżemów i konfitur, a później jak już, już coś z tego zostanie, to wtedy, no dobrze, taką naleweczkę może zrobić. Ja
1: bym jeszcze dodał gwiazdkę, że możesz być też tym zabawnym wujkiem, który zawsze przychodzi na imprezę i mówi zgadnij gdzie co przyniosłem i tam za pazuchy wyciąga dwie butelki tego magicznego czegoś, co właśnie... W środku nocy wybimbrował.
0: No i ten wujek, to jest cudowne dziecko właśnie, alkoholika, jak i babuni. No, bo z jednej strony, okej, okay, Alkus, który wszystko sprowadza do alkoholu, ale z drugiej strony, można się pośmiać taki do no, przyrodzinnym stole, więc tak jak babunia. Okej, okay, czyli
1: jakiś merging tutaj dwóch tych archetypów. Ale chciałbym jeszcze do tej prohibicji, bo wydaje mi się, że prohibicja wpłynęła pozytywnie na wizerunek kogoś, kto pędzi własny alkohol. Jest moonshinerem, jak to mówią na zachodzie.
0: W jaki sposób wpłynęła pozytywnie?
1: No bo w społeczności. Mhm. Podczas prohibicji. Mm -hmm. Ten, kto pędził własny alkohol... Był gangsterem. Był, był gangsterem, owszem. Ale, to, ale oddawał swoje społeczności lokalne. <laughs> tak, tak. Więc myślę, to dobry gangster, taki no, Vito Corleone. No, z dzisiejszej perspektywy raczej nie były to postaci negatywne. Al Capone. Wciąż? Nie są to postaci negatywne. Wciąż tak. uważam, że historycznie nie są uważane za negatywne postaci.
0: No to kto jest uważany historycznie za negatywne postaci? Nie, właściciele niewolników, okej. Okay. Tak, no, i tyle... No nie wiem. I republikanie.
1: Wydaje mi się, że Al Capone jest związany z jakąś taką nostalgią za tymi czasami, że to wtedy oni się tam chowali i tam pędzili i wszyscy zapominają o tym, że były morderstwa, porwania i tak dalej. Ja mówię to, o tym,
0: się, o czym się pamięta. To gangsterka, zwłaszcza ta gangsterka wczesna z początków XX wieku. W romantycyzowała. Oj, całkowicie, że tak. No nawet, nawet jak powstawały jakieś teksty kultury, które próbowały się z tym rozprawić, to one jeszcze bardziej to romantycyzowały, patrząc na przykład na, nie wiem, Zakazane Imperium które no w jakiś sposób pokazywało te realia, brutalność tych realiów, ale z drugiej strony to no, super byli ci gangsterze, no fajni. Oni mieli, byli no, cool kids, co cool nie? Kids. no chciałeś być, jak, chciałeś być jak ci ci Włosi, a nie jak ci Irlandczycy, no bo jednak mm. rasizm.
1: Między innymi. No, no, no więc widzisz, o, o co mi chodzi, że to, co my dzisiaj postrzegamy, to jest jednak trochę wypaczone, więc my patrzymy na nich, że to byli
0: ci fajni, że oni tym ludziom sprzedawali alkohol, którego nie można było wtedy kupować. Znaczy, prohibicja też w jakiś sposób jest postrzegana jako naturalna konsekwencja, że te, z perspektywy dzisiejszych czasów wiemy, że absolutną głupotą było myślenie, że o, z się był ustawą alkoholizm, nie? Natomiast to, że jaka, do jakiej skali to doprowadzi i do jakich zniszczeń przez te trochę ponad dekadę, kiedy ta prohibicja była, no to, to, to myślę, że było nawet sporym zaskoczeniem dla tych wszystkich. Bo nawet nie... do tego stopnia, że wielu ludzi, zwłaszcza związanych z przestępczością zorganizowaną, antycypowało tego, że o, będzie prohibicja, to się dorobimy.
1: No bo to jest duża okazja, no, żeby się dorobić. Że tak, jak najbardziej. To oni mogli lepszej y, przysługi chyba uczynić tym wszystkim gangsterom, którzy tylko czekali, wiecie co, ej, jakby nie mamy czym handlować. Trochę nuda. My możemy mordować, zabijać, kraść, spoko, malwersacje jakieś na boku, git, ale i, i ktoś
0: przychodzi i mówi, ej, ej, mam informacje z drugiej ręki. Będzie prohibicjoni, A. To nawet, to nawet nie była informacja z drugiej ręki, tylko hej, bo mój znajomy ma znajomego tam w Waszyngtonie i będziemy lobbować za tym, żeby znieść alkohol, bo to jest dla nas w sumie dobry interes, bo wiadomo, te sufrażystki, one wpadły na ten pomysł trochę tak bezmyślnie, a my spróbujemy na tym zrobić pieniądze. No i co się okazało, faktycznie dało się na tym zrobić bardzo poważne pieniądze. A Ty wspomniałeś o tym, że to trwało prawie
1: dekadę. Trochę dłużej. Trochę dłużej niż dekadę. No? To jest dla mnie zaskoczenie z perspektywy czasu, że to się utrzymało ponad dekadę. Że nie znalazł się ktoś mądry, kto w międzyczasie nie wiem, chciałby coś zrobić z tym. O nie, no wiesz, może
0: ktoś chciał coś z tym zrobić, ale... ale...
1: po dwóch tygodniach już zniknął. To no są i...
0: ważniejsze rzeczy do zrobienia, mój drogi. Tutaj jest nowy ład do wprowadzenia, a nie jakiejś mi tutaj będziesz mi wracał gitarę.
1: Tak czy inaczej jest, to roz... jest ten rozdźwięk między kimś, kto pędzi bimber w Polsce, pędzi własne piwko w Polsce albo robi to za granicą, tak?
0: No jest ten rozdźwięk plus, yy, nie zapominajmy o skali, jest zupełnie inna różnica między tym, że o właśnie, ktoś sobie w garażu zrobi piwko, a jest różnica między o, nie mam co zrobić ze swoim życiem, więc wezmę trzy kredyty, wynajmę ten budynek opuszczonego browaru, w którym nic się nie dzieje i spróbuję udawać, że wiem o co chodzi, jeśli chodzi o browarnictwo, czy to się sprzeda, nie wiadomo, ale uderzę w czułe, sentymentalne nuty marketingowe i powiem, że to jest lokalny nasz browar, tutaj z dziada pradziada, przynajmniej do czasów, kiedy to było terytorium polskie, czyli w przypadku Dolnego Śląska, a to trochę głupio jest takie argumentować. Chociaż wtedy możesz argumentować, że o, ten browar jest tak stary, że jeszcze pierwsi piastowie go robili i, i żerujesz na tym. I tak naprawdę y, robisz to i wiesz, nikt, absolutnie nikt, nikt, nie reguluje tego, co to znaczy, że coś jest, jak już to powiedzieliśmy, kraftowe czy nie. Trudno mi to słowo przechodzi przez gardło. Mi też. Nie lubię tego słowa, dlatego że, jak już to padło w przypadku lodów, mamy piękny odpowiednik tego, że, że słowa, jakim jest rzemieślniczy. Rzemieślniczy związany z rzemiosłem, z rzemieślnikiem. Ja wiem, to nie jest najłatwiejsze słowo do wypowiadania, ale z drugiej strony, no jakoś nie wiem, no to, to jest ładne słowo. Natomiast kraft...
1: Zabawmy się tutaj w marketingowców.
0: Rzemieślniczy. Z czym mi się kojarzy rzemieślnik? No z takim kowalem, który ma własne kowadło, ma taki długi, długi fartuch, ma młot i robi cink! cing i proszę bardzo, zrobił podkowę rzemieślniczą.
1: To, to ja może kontrargument? Kojarzy mi się z zawodami wymierającymi. Z przeszłością, która już znika z naszych radarów. A kraft, proszę pana.
0: Nie to z widzisz, Minecraftem. To tak. Natomiast moim zdaniem, bardzo dobrze ci się kojarzy i tak ci się właśnie powinno kojarzyć, ponieważ wydaje mi się, że te wszystkie elementy rzemie silnicze w najlepszym wypadku są utopijne, w najgorszym wypadku są cyniczne, są próbą. Reaktywowania czegoś, co nie do końca jest dostosowane do potrzeb dzisiejszego świata, a nawet idąc dalej do potrzeb rynkowych i zasadniczo, jeżeli pchasz się w tę sferę rzeczy kraftowych czy rzemieślniczych, trochę akceptujesz to, że przystępujesz do walki z wiatrakami. No, Trochę drive. akceptujesz to, że prawdopodobnie niestety wiele szans na to wskazuje, że za 3-4 lata będziesz musiał zgłaszać o upadłość, ponieważ okazuje się, że gdyby to było takie proste robienie biznesu, robienie pieniędzy na tym, to by wszyscy inni dookoła to robili. I faktycznie są nisze, gdzie wszyscy teraz przekształcają się na te rzeczy kraftowe, ale chcę zwrócić uwagę. I to będzie najlepszy przykład właśnie w kontekście tych lodów rzemieślniczych. Dla mnie teraz, widzę hasło lody rzemieślnicze, to, to jest dla mnie czerwona flaga, bo domyślam się, że te lody rzemieślnicze z faktycznym rzemiosłem robienia lodów mają tyle wspólnego, że przychodzi gotowa mieszanka, smakowa i gotowa mieszanka lodowa i ta buda z lodami, w którym dochodzi do tego procesu zmieszania, też została no, możesz kupić sobie poszczególne elementy, wyłącznie z lodówkami, z tymi mieszadełkami i tak dalej. Trochę to działa jak franczyza, tylko że nie jest to aż tak centralnie sterowane i nie ma konkretnej nazwy brandu. Chociaż są właśnie, już też się pojawiają konkretne marki lodów rzemieślniczych, które no, mają tyle wspólnego z rzemiosłem, co McDonald's.
1: Rzemiosło dla mnie ma sens tylko pod innym warunkiem, że jest bardzo lokalne jeżeli mamy coś rzemieślniczego, co jest dystrybuowane w skali kraju, nawet w skali województwa, to mam z tym duży problem. No bo rzemieślnik... Pomyśl sobie o rzemieślniku, o tym takim archetypie rzemieślnika. Tak? Mhm. To jest ktoś, kto jest w jednym miejscu całe życie i tam sobie coś przygotowuje. I jak ty do niego nie przyjdziesz, żeby coś załatwić, on, on nie, nie, nie pojedzie do ciebie na drugi koniec Polski i ci nie przygotuje tego, czego ty akurat chcesz. Może ci to wysłać, jasne. Ale nie otworzy franczyzy swojego rzemieślnictwa i nie będzie w tym drugim miejscu robił tego samego, co on robi. Bo nie chce. Bo, bo nie chce, bo prawdopodobnie to się nie opłaca. A po trzecie, rzemieślnik jest tak dobry, jak jego rzeczy. Więc jeżeli robi franczyzę, no to od razu masz czerwoną flagę, że tam jest ktoś inny. Już nie idziesz do tego rzemieślnika, to idziesz do kogoś innego. Kogo on mógł wyuczyć? Jasne, ale ktoś nie jest nim. Hmm? Więc rzemieślnictwo jest, dla mnie ma sens tylko w kontekście lokalnym. Dlatego, że nie da się zmultiplikować tej wartości, jaką ma rzemieślnik. Po prostu. Jeżeli ufasz komuś, nazwijmy to, że jakiś rzemieślnik jest marką, tak? No tak. Kiedyś być może było tak, że na mieście ktoś mówił, idź do tego zegarmistrza, bo on jest świetny. No, ktoś szedł, mówił, że trzeba mu naprawić zegarek albo coś w nim wymienić. I ten ktoś mu to robi, i się, że to jest dobre i git. Natomiast jeżeli miałbyś, nie wiem, franczyzę zegarmistrzów w całej Polsce, no to co powiesz? Że to jest dobra franczyza? I co? Pójdziesz i tam jest ktoś inny i on ci zrobi fuszerę po prostu.
0: Jedyny powód, żeby się ufranczyzować, to jest maksymalizacja zysku no i minimalizacja strat. Oczywiście, że tak. I to siłą rzeczy nie ma już nic wspólnego z tym, z tym archetypem, z tym ideałem rzemiosła, a celowo zwracam uwagę na, na słowo ideał, dlatego że nawet to współczesne rzemiosło też niewiele ma wspólnego z tym wzniosłym, dumnym rzemiosłem, o którym możemy sobie mówić w próżni. Jeśli chodzi o element lokalny, no to weźmy chyba najsłynniejszy przykład polskiego rzemiosła, które odnosi sukces, które faktycznie jeszcze rzemiosłem jest, no to jest przecież porcelana z Bolesławca.
1: No dobra, okej. Okay.
0: I teraz oni sobie pozwalają na tworzenie tego w taki sposób, jak jest, ale też nie czarujmy się, że każdy element procesu tworzenia tej konkretnej filiżanki, czy tam konkretnego talerzyka jest robiony z pietyzmem przed, po, przez poszczególną osobę. Co się da robić ręcznie, to się jeszcze robi, żeby nie było, żeby można było powiedzieć, że jeszcze jest ręcznie robione, ale cała reszta jest uprzemysłowiona i uzrobiona u, u, u jakoś tak najbardziej. I na to jest popyt, dlatego, że jeszcze się utrzymała ta renoma, że ludzie... Jeszcze trochę wierzą, jeszcze jest to pokolenie, które ma zakodowane, że no nie, no z Bolesławca to najlepsza, da, brrr, najlepsza, najpiękniejsza, najcudowniejsza. Abstrahuję od tego, czy jest, czy nie jest. To się każdemu komuś podoba. Ale pokłosiem tego rzemiosła i czytałem o tym jakiś czas temu, to czytałem taki bardzo gorący apel w internecie. Oho, że...
1: apele internetowe. Apele
0: internetowe, zwłaszcza w kontekście, że rzemiosła to jest mój faworyt. Że jest jakiś sklep. Już nie pamiętam gdzie, wydaje mi się, że to mogło być we Wrocławiu, ale że jest sklep, który prawdopodobnie będzie musiał się zamknąć. Dlaczego? No bo już, już nie ma takiego popytu. Co to był za sklep? Był to sklep, który zajmował się sprzedażą właśnie tejże ceramiki z Bolesławca. W zasadzie. Hmm, okay. I, I ludzie tam ojojali, o matko! Co za czasy, co za obyczaje, że takie właśnie lokalne sklepy upadają. Tylko problem jest taki, że ten sklep nie upada dlatego, że zmniejsza się popularność ceramiki z Bolesławca, bo to oni dalej jako tak oprzędzą. Tylko, gdy przychodzi co do czego i ci wszyscy, którzy najbardziej ojojali, że ten sklep umiera, jak mają do wyboru, ok, chcę sobie kupić dzbanek z Bolesławca, to co robią? To... Chodzą na stronę, www, ba, 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 kupuję zamawiam, to dostaję, czy idą specjalnie do sklepu, w którym dostają 25% przebitki, ponieważ na czymś ten sklep musi zarabiać. Ten sklep nie wytwarza nic, ten sklep nie jest miejscem do wytwarzania, ten sklep jest po prostu pośrednikiem. I pójdą i dopłacą dlatego, żeby pani tam Bożenka miała, miała więcej. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało okrutnie, trochę pani Bożenka przez te ostatnie 25 lat trochę zapomniała, że się zmieniły realia rynkowe. I to jest kwestia też tego Bolesławca. Okej, okay, oni mają terenomę, oni jeszcze wytrzymają, ale czy fabryka Bombek w Złotoryi, bo to jest też coś, co mi się kojarzy, bo myśmy tam jeździli ze szkołą na wycieczki do no fabryki tak, bombek. tak, tak,
1: ikoniczna bardzo.
0: Szczerze? Z perspektywy nawet potrafię sobie wyobrazić, że jestem tym użytkownikiem choinkowym. A już zacznijmy od tego, jak niebywale niszową branżą jest produkcja Bombek to jest jeszcze bardziej niszowe niż produkcja zniczy, czy świeczek. No, no zdecydowanie tak. To szczerze mówiąc mi aż tak nie zależy na tym, czy to będą oryginalne, robione, ręcznie i jeszcze zdobione, tak? Jeżeli jakaś fabryka w Chinach jest w stanie mi zrobić dokładnie te same, nawet, wiesz, nawet będziesz miał wrażenie, że są chyba nawet trochę lepsze, bo ten bo te brokat nie będzie tak szybko odpadał.
1: To jest z twojej strony bardzo cyniczne, co teraz mówisz. Dlatego, że wydaje mi się, że ty nie jesteś odbiorcą
0: kraftowych rzeczy. Tak w ogóle. No nie, no najwyraźniej nie jestem, ponieważ bije ze mnie niejako delikatna pogarda. Dla, żeby nie używać zbyt często tej angiel, angielszczyzny. Dla tych wszystkich rzeczy, które możemy określić jako szum słowa. Buzzwordy. Właśnie pokroju. Okay. Kraft. Rzemiosło. Właśnie naturalne, organiczne, bio. Wszystkie te rzeczy, które tak naprawdę mają marginalny wpływ na produkt końcowy. I teraz należyte docenienie rzemiosła to jest luksus. Oj, zdecydowanie tak. A żyjemy teraz w czasach, kiedy dostęp do dóbr stricte luksusowych jest coraz bardziej ograniczony. Dlatego, że ludzie en mas, okej, okay, może nie biednieją, ale dostęp do dóbr luksusowych staje się zamknięty, ponieważ bogaci się jeszcze bardziej bogacą, a biedni pozostają biedni w ten sposób. Dlatego te apele, właśnie te apele mnie najbardziej irytują. Te apele, och ludzie, kupujcie, albo idźcie do pana Mietka, który ma piekarnię od 75 lat. Idę do pana Mietka i widzę, że jest chleb za 12 zł, ponieważ taka jest kwota, którą on musi dać, żeby to było jak żeby to się w ogóle jakkolwiek opłacało.
1: No tak, i jemu się nie można dziwić, bo I on ja, i, wkłada
0: ja, w to w serce i strasznie dobre produkty. I ja jemu się nie dziwię. I podejrzewam nawet, że ten chleb za 12 zł może być w jakiejś formie warty tych pieniędzy. Natomiast zastanawiam się, czy ten przeskok pomiędzy chlebem za... 8 złotych, a 12 zł będzie uzasadnione żeby dopłacać te 4 zł Bo przeskok pomiędzy chlebem za 2 zł a 8 zł jasne. Tylko to nie do mnie ten problem, bo mnie na to nie stać. No więc, nie, ty nie jesteś odbiorcą tego. Więc jeżeli ktoś chce już takie apele i gorzkie żale robić, no to, 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 to proszę, proszę do bogaczy. Znaczy, to, jest, to jest fajny apel w, w pewnej bańce. Te apele to jest y, taki element żeby wygasić swoje własne sumienie. Nie, no oczywiście. To jest, to jest dosłownie y, y, odpowiednik tego, powiesz komuś, że coś się dzieje, coś złego. Ach, będę się za ciebie modlił. Mój, bizne mój biznes nie domaga. O, wiesz co, to ja wrzucę w internet apel. A może kup mój chleb za 12 zł. Oj nie, no co ty, stary? Nie, no, dobra, kupię bez raz. Bez przesady. Raz kupię. Ale tak się nie lubimy. Nie, ale bez przesady, ty, bo mam, bo mam do herta bliżej.
1: Nie, 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 wiesz, ja, ja mówię, że to są dobre apele w pewnej bańce, bo one mi po prostu do tej bańki pasują. Spoko. Masz bańkę ludzi, których na to wszystko stać? To niech oni sobie ojojają w tej bańce. Dla mnie to jest w porządku. To jest nawet całkiem słodkie, że, że oni będą się tak poklepywać po pleckach. Kupujmy, kupujmy te rzeczy, które są prawdziwe i one są takie, wiecie, to są, to są rzeczy, które warto mieć. Warto mieć. One są tym, że dotykasz tej prawdziwości. Nie jakieś chińskie, to jest udawane, to jest sztuczne. No.
0: Ale właśnie, co to znaczy? Co to znaczy, że jest sztuczne?
1: Widzisz, z kraftem, mi się wydaje, że dla wielu ludzi z kraftem to jest sytuacja jak yy, jak z tą yy, filozoficzną jaskinią, że ci wszyscy ludzie, to oni widzą tylko, yy, tylko te cienie rzucane, że to, to są te rzeczy, do których mamy dostęp. Mhm. To, są, to są te cienie. I my się, my, my obcujemy z tymi yy, cieniami i to są te takie sztuczne rzeczy, nieprawdziwe, niekraftowe. Natomiast te prawdziwe rzeczy same w sobie to są rzeczy kraftowe. I ty, ty nie masz prawa w tej, w, tej, w, tej swojej, w tym swoim mindsecie dotknąć tych prawdziwych rzeczy, chyba że wydasz 12 zł na chleb. To My... jest to, do czego masz dostęp, Józef.
0: No dobra. Do tylko... imitacji. Tylko pozwól, że zacytuję słowa wielkiego Polaka, którego, myślę, postawa przez dekady kształtowała polskie społeczeństwo, dlatego że to Zygmunt Heiser powiedział kiedyś, jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać? Chociaż w sumie na tym etapie nie wiem, czy to powiedział Heiser, bo Heiser to z kolei był wizir i mówił, że bielsze nie będzie. A jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać, to była Dosia. Nie jestem pewien, czy Heizer kiedyś. Tak czy siak, gwoli anegdotki, przypiszmy te słowa Heizerowi, no bo komu? Janowi, Pawłowi drugiemu? Jemu
1: dobre rzeczy można przypisywać. Jak
0: najbardziej poza synem. Natomiast, jeśli chodzi o, o ten element, właśnie, dobra, to weźmy, weźmy przykład ten, który już powołałeś, okay. czyli y, zegarmistrzostwo. No tak. Z bardzo zapomniana sztuka. Bardzo zapomniana sztuka, którą niebywale cenię i szanuję. Ja doceniam dobre zegarki, doceniam kunszt, który idzie w konstruowanie tego mechanizmu. Tak, bo to jest
1: dosłownie fizyka kwantowa
0: niejednokrotnie. No niejednokrotnie widzisz, tak. tam musisz mieć też kiełka miliard razy powiększające. Tak, tak. I, I faktycznie ktoś się musi na tym znać. I teraz tak, ja to jeszcze ja, ja jestem wyjątkiem, ale weźmy ogół społeczeństwa, Zegarki już nie są w, w, w modzie. Znaczy, zegarki pojawiły się w modzie jako właśnie, znowu, dobro luksusowe, jako taki element, że o, tutaj wszyscy inni sprawdzają godzinę na telefonie, a ja mam zegarek, bo zegarek stał się już bardziej akcesorium biżuteriowym, pokazaniem swojego statusu. Tak, zdecydowanie. I, i stał się dobrym luksusowym. Produkt aspiracyjny. Więc... Już nie jest tak duża potrzeba, to nie jest tak, że 90% ludzi nosi zegarek, że na każdym rogu musisz mieć zegarmistrza i oni wszyscy będą mieli coś do roboty. Nie, to jest zawód wymierający, no bo znowu czasy poszły trochę naprzód. Zamiast nich powinny być punkty naprawy telefonów, ponieważ ta tak się to niejako przekształciło. Natomiast... Punkty naprawy
1: smartwatchy, panie kolego, smartwatchy.
0: I tutaj dochodzimy do drugiego elementu, że tak de facto to smartwatchy, to się nie naprawia, tylko się wyrzuca i kupuje nowe, ponieważ jest to niejednokrotnie prostsze, ale trzymajmy się tych zegarków. Trzymajmy się tych zegarków. Dlatego, że ja jeszcze nosząc niejako zegarki przez jakiś czas, zdarzały mi się wizyty u zegarmistrza. I przytoczę ci dwie wizyty u zegarmistrza, które sprawiają, że moja logika na to jest: niech wymierają. Dlatego, że jeden zegarek to był zegarek, nie wchodząc za bardzo w szczegóły na temat specyfiki zegarków, ale masz zegarki mechaniczne i zegarki, powiedzmy, że kwarcowe. Kwarcowe mają mm -hmm. bateryjkę, mechaniczne nakręcają się same w ten no, no to miałem ten zegarek kwarcowy. Wyczerpała się bateria, stanął. No to co? Zgodnie z logiką idę do zegarmistrza.
1: Po bateryjkę. Po żeby, bateryjkę. Żeby, 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 żeby
0: mi ją włożył. Mm -hmm. Idę, proszę bardzo, 45 zł.
1: Bateryjka ile? Czy to w cenie? Nie, no to w cenie. A, uf, no, ok.
0: I całość roboty zajęła, no dobra, 3 minuty, cztery. I ja nie jestem tą osobą, która będzie, wiesz, w jakiś sposób mówiła o tym, że to jest... Nie będę przeliczał czasu na wykonanie zadania. No nie, umiesz albo nie umiesz. No właśnie. Ale tak, wiesz, tak oglądałem ten proces z zewnątrz. Poszedłem później w internet, sprawdziłem, bateryka kosztuje 8 złotych. Dokładnie taka, jaką on mi zamontował. I teraz to jest kwestia posiadania odpowiednich narzędzi, takiego małego śrubokrętu, który możesz sobie podważyć, żeby to dęko odpadło. To jest rzecz, którą ja jestem w stanie sobie sam zrobić, tylko muszę sobie kupić te narzędzia, które uwaga, kosztują 10 zł. I ja jestem w stanie sam sobie wymienić bateryjkę w tym zegarku. Brawo. A miałem ten zegarek mechaniczny, też jeden. No i też mi stanął, też, mi, też nie działa, nie? No ale tutaj już bateryjki nie wymienię. No bo nie. Obskoczyłem z tym zegarkiem chyba sześciu różnych zegarmistrzów. To trzech z nich mi powiedziało, oj, to się nie da. Nie, no, bo ty to się nie da. A trzech pozostałych to mi mówiło, wie pan co, oj, oj, o to. O to, to, to szkoda naprawiać, wie pan co, to nie, to, 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 to tyle pan tego. <laughs> Więc ostatecznie spłycając ten, to, to zegarmistrzostwo, nawet jeżeli ja jestem tym zegarmistrzem, w sensie jestem tym osobą zainteresowaną tym zegarmistrzostwem, no to pewne rzeczy są już zbyt skomplikowane dla nich i oj, to nie, a drugie rzeczy są tak banalne, że ja mogę to zrobić samemu i nie potrzebuję dopłacać tej przebitki i teraz mówimy o dobrach luksusowych. Już to weźmy w kontekście tych zegarków, że okej, okay, sam zegarek jest dobrym, w miarę luksusowym, no tak, tak. ale są jeszcze te ekstra luksusowe zegarki, które kosztują po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt nawet tysięcy złotych. No to szczerze, z takim zegarkiem nie będziesz szedł do pana Mietka, który o od 30 lat ma zakład zegarmistrzowski. Ja bym się bał pójść z moim, nie wiem, na przykład Rolexem tam. Nie no, do producenta. Poszedłbym do już konkretnego licencjonowanego gościa, który się tym zajmuje. Halo pan Rolex, no dlaczego mi nie działa? To, to, to tak zrobisz.
1: Ale bo, bo ty byłeś u złego zegarmistrza. Złamiałeś, złe bo ty musisz złe. Do, ja ci dam
0: dobre. Do ty, dobrego ty byłeś pójdziesz. u
1: złego zegarmistrza, oni mieli nalepkę na szybie napisane tylko kwarcowe, u nas nie mechaniczne. I, I no czego ty od nich oczekujesz?
0: Każdy Nie, właśnie to, właśnie to był. To był właśnie zegarmistrz od zeg, też zegarków mechanicznych. Bo Ale... Wchodzisz do środka i wiadomo, to co wyróżnia wszystkie salony zegarmistrzowskie, czyli... Tam totalny masy... burdel. Jest burdel i najlepsze są te kompletnie już bezużyteczne zegary ścienne, które są tak brzydkie i nawet nie, że jakieś stare, tylko po prostu to już nie jest produkt kolekcjonerski, który ktokolwiek by chciał zbierać. Chyba, że właśnie jakiś taki fanatyk. Ale to nie jest tak, że wchodzisz do takiego salonu i wisz, o mój Boże, jaki piękny zegar wiszący na ścianie, zajmujący niepotrzebnie dużo miejsca. Chętnie taki kupię. No nie. I właśnie te zegary, które wiszą u tych zegarmistrzów i niejednokrotnie widzisz, że to są takie zegary, no nie, nie, nie że nie są to dobrej jakości zegary, tylko po prostu jakieś takie gówna z Chin. I one są dla mnie uosobieniem całej tej branży, która co do zasady niech, niech wymierają te salony zegarmistrzowskie, wow. zostanie kilku najlepszych i wtedy to już będzie całkowicie towar ekscyzowy. No bo co to jest dobór naturalny jaki w ogóle? To nie jest dobór naturalny, ponieważ to jest dobór ekonomiczny. O nie! A ekonomia nie jest naturalna.
1: <śmiech> nie, to nie jest nic naturalnego. Yy, to jest wynaturzenie. Py pytanie mam tylko jeden follow-up czy u tego zegarmistrza wisiał zegar w kształcie kota, który rusza oczami. Jeżeli nie, to prawdopodobnie nie był to licencjonowany zegarmistrz. Bo byłem u wielu zegarmistrzów w życiu, a wielu w skali zegarmistrzów to jest pewnie z pięciu. I zawsze był ten zegar. Kota, który rusza ogonem i oczami jednocześnie. Jeżeli nie było Józef, to nie chcę ci psuć humoru, ale nie byłeś u licencjonowanego zegarmistrza, tylko jakiegoś hochsztaplera zwykłego. Warto zwracać na to uwagę, co taki pro tip ode mnie. Jeżeli jest taki zegar, to śmiało wchodźcie, pytajcie o co chcecie, oni będą wiedzieć. No się zfiksowaliśmy trochę na tych zegarach, tak w ogóle.
0: Tak. Jeśli chodzi o, o ten element rzemiosła i ten element kraftu. niejednokrotnie mi się zdarza, że jak gdzieś zagłębię się w różnorodne czeluście internetu. No. I trafiam na jakieś, powiedzmy, filmiki, nagrania, które, no, powiedzmy, nie, nie są dla mnie jakoś przesadnie interesujące, no, ale włączę i nawet się wkręcę. I z tymi kraftami i z tymi właśnie rzemiosłami jest, jest, jest cała masa różnych filmików na YouTubie, właśnie pokazująca takie wymierające rzemiosła, takich ostatnich z ostatnich, którzy się zajmują tą właśnie jakąś konkretną specyfiką. I to jest niebywale symptomatyczne, bo trafiłem na jakiś właśnie taki filmik najbardziej renomowanego miejsca na świecie, które produkuje nożyczki do drzewek bonsai. No niszowe. Niebywale niszowe i bonsai to już jest w ogóle, to już jest ten typ hobby, który niewiele jest rzeczy bardziej hobbystycznych, które krzyczą, mam pieniądze i nie wiem, co z nimi zrobić.
1: Wyobraź sobie taką sytuację, że spotykamy się i ja mówię do ciebie, słuchaj Józef, mam nowe hobby, zainwestowałem i teraz chcę zmienić swoje życie. I ty będziesz o co chodzi, a ja mówię ci, otóż mam
0: drzewko bonsai.
1: Nie, nie, ta, nie tak,
0: z Biedronki. No, Prawdziwy. Biedroncy sprzedają w po... drzewka bonzai, Bo wydaje mi się, że to już jest nawet towar, który nawet w Lidlu byś nie uświadczył tygodnia japońskiego i o drzewka bądzaj. <śmiech> tydzień Apo... Chyba nie... jest tydzień
1: azjatycki, oni to lubią, wiesz. A no tak, no bo wiadomo, <śmiech> że Azja to jest jeden. Ty... Chiński tydzień po prostu. To jest mały kontynencik, przecież to są te kultury, które przez siebie przenikają. Wiadomo. Tak, tak, tak. Żeby nie powiedzieć ciąg, ciąg, bo to jest już trochę za dużo. Ej, a
0: myślisz, myślisz, że analogicznie w takich sklepach powiedzmy gdzieś w Azji, oni robią tydzień europejski. No my, myślę,
1: że w Stanach tydzień europejski to jest coś, co na pewno mogłoby się wydarzyć. I tam masz jakieś francuskie i włoskie rzeczy zazwyczaj i na tym się kończy. I piwo niemieckie. Ewentualnie i bratwursty. O, tak. <grym> I to, jest, i to jest tyle, nie? To jest Europa. Pewnie papierosy też, bo w Europie przecież się jara strasznie dużo petów, nie? Ale przychodzę do i mówię, że kupiłem sobie prawdziwe drzewko bonsai. I
0: co, co sobie myślisz o mnie? No, zostanę... popatrz, popatrz na mnie. No z... Ja i drzewko bądzaj. Nie no, wiesz, do ciebie to w jakimś wymiarze by mi to pasowało, piernicę, ale, nie mi to, ale nie pasuje mi to w wymiarze tego. Jezus Maria, Michał, co, co, co? co to się stało? Czy to była jakaś diametralna podwyżka w pracy? Czy, czy, czy jednak już ci się 20 lat za wcześnie uruchomił kryzys wieku średniego? No bo z tym bym wiązał drzewko bądzaj. Poza tym.
1: Drzewko bądzaj i kryzys wieku średniego. Czekaj, 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 czekaj. Gdzie? Yeah. Widzisz kiedyś kogoś, kto ma kryzys w wieku średniego i kupuje sobie drzewko bonsai? No jeżeli na przykład nie chce kupować sobie nowej luksusowej bryki. Tak. Albo... Yy audiofilskiego sprzętu audio, żeby wypełnić nim połowę swojego domu.
0: Albo akurat przeczytał, nie wiem, Atlas zbuntowany Ayn Rand i, i się za, zachłysnął tym światem biznesu w poprzedniego stulecia, to gdzieś mi to drzewko właśnie bonsai pasuje, zwłaszcza do tego, do tego elementu w Ameryce, fascynacji wszystkim tym, co było japońskie w, w latach 50 i 60 -tych. to, to okay. właśnie do tego mi to drzewko bonsai pasuje.
1: No, no dobra, trochę mnie
0: zdziwiłeś tym, że do mnie to pasuje. No bo to jest związane z roślinami, a ja wiem, że ty lubisz roślinki, to to drzewko bonsai to jest dla tych ludzi, którzy już nie zabijają wszystkich roślinek w, swoim, w swojej przestrzeni, więc stwierdzają dobra, to ja idę w tryb już ultra, ultra trudny. Spróbuję coś, co jest w ogóle niemożliwe do podtrzymania przy życiu i, i pokazuję moją cierpliwość, coś, bla, bla bla bla. Ale ja w ogóle nie o tym, ja w ogóle nie chciałem no, o tych wiem. drzewkach bonsai, no, bo chciałem no, powiedzieć o, o tym, że mamy to niebywale snobistyczne hobby. No, no nie da się ukryć. Które, okej, okay, może nie jest najbardziej rzadkim hobby na świecie, ale próg wejścia w drzewka bonsai jest niebywale wysoki i żeby być w tym jakimś takim... I to jest też takie hobby, z którego dość szybko odpadniesz. Jeżeli nie masz odpowiedniego zdeterminowania siły, to bardzo szybko wypadniesz z tej gry. I... Mówimy o tym hobby, które wymaga powiedzmy jakiegoś konkretnego zestawu narzędzi, i wśród tych narzędzi właśnie możesz pójść na ten szcze szczebel najwyższy z najwyższych i mieć te konkretne nożyczki do drzewek. Bądź z tego konkretnego, od tego konkretnego gościa, który niczym Hattori Hanzo w Kilbilu po prostu siedzi w tej swojej jednej klitce i robi jedne nożyczki przez rok. Aj! I dosłownie. I tam jest opowieść tego gościa, no. który robi te no, nożyczki. I on już jest dość w podeszłym wieku i on oczywiście no narzeka. On oczywiście narzeka, że no nie ma kto po nim przejąć biznesu. No nie ma. bo On ma dwóch synów, ale i jeden, i drugi nie jest zainteresowany. Jeden co prawda się tam przeszkalał do tego, ale po roku powiedział ojcu, powiedział mu, że o, to jest za trudne. I tam ta dzisiejsza młodzież to już nie ma kompletnie bla, 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 bla. I oglądasz ten proces. Tych robienia tych nożyczek. I jak on ci zaczyna opowiadać, że co najmniej potrzebujesz trzech lat doświadczenia, żeby dobrze węgiel rozsypać, w którym będziesz rozpalał yy, te wszystkie żarda, żeby sobie stopić odrobinę ten stop tego metalu, żeby później rzeźbić przez cztery miesiące konkretną jedną rączkę od tych nożyczek.
1: No, no, okej. Okay. Ale pamiętaj, to jest też inna kultura. ja
0: rozumiem, Ja rozumiem, że to jest inna kultura i to jest kultura, która... Wow, to zabrzmi bardzo, bardzo tragicznie, to powiem. No to, to jest kultura, która jest trochę, staje się niedostosowana do dzisiejszych czasów. I na co chcę zwrócić uwagę? Ja całkowicie rozumiem, że te rzeczy, które będą robione z należytą troską, z wykorzystaniem najlepszych materiałów, które będą będą w jakiś sposób ty, 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 tym takim szczytem tego właśnie rzemiosła. One będą lepsze od tych produkowanych masowo. Bo on pokazywał i te nożyczki faktycznie widzisz charakterystyczny wzór, który totalnie został już gdzieś wielokrotnie yy, po, po, podrobiony, już robi się je masowo, ale on robi te oryginalne. Ale jest jakiś taki punkt, wydaje mi się, że to jest konkretny punkt, gdzie w pewnym momencie ta troska i to zaangażowanie i to ta staranność w przywiązaniu do detali przestaje się jakkolwiek kalkulować, bo już nie ma, nie ma znaczenia. Do, docierasz do jakiegoś sufitu, i tyle. I to już naprawdę nie robi różnicy, że ta kurwatura, że to zakrzywienie tej, tej rączki od tych, ono nie jest idealnie pod tym kątem i ty musisz, te, i ty musisz te, tą jedną parę nożyczek, które robisz przez 10 miesięcy, wrzucasz je do pieca i robisz od początku. Że w pewnym momencie no to to już jest sztuka dla samej sztuki, a nie jakkolwiek strawny model biznesowy.
1: No, snobizm to jest dobre określenie. Jeżeli, jeżeli jesteś w stanie wydać za to pieniądze tylko dlatego, że ten facet siedzi 12 mi miesięcy i kuje jedne nożyczki, no to... Znaczy, ja, ja rozumiem, że to jest jakiś rodzaj sentymentu, że ty myślisz sobie o kurczę, ten, ten błahy przedmiot, który służy do przycinania drzewka, jest w niego włożony tyle pracy, serca, myśli i tak dalej, no to... To jest takie romantyczne.
0: I to jest romantyczne i tak. w dzisiejszych czasach niech to pozostanie sobie w tej sferze romantycznej. Bo mówimy, mówimy o dwóch różnych przestrzeniach. No ale
1: ludzie są w stanie zapłacić duże pieniądze za sam romantyzm.
0: No, dobra, najwyra... Bo im
1: brakuje go w życiu.
0: W tym konkretnym przypadku tego gościa, do, który, do którego kolejki się ustawiają przez 3-4 lata jasne. Ale oczekiwanie, że mój syn na pewno będzie musiał podzielać ten romantyzm, bo ja podzielałem, no to to już jest myślenie, które jest oderwane od dobrych 60 lat od rzeczywistości.
1: Znaczy to by było spoko, jakby ten syn yy, wiesz, nie miał wyboru, bo na przykład nie wiem, setki lat temu nie mógłby się ruszyć z tego miejsca, gdzie żyje za bardzo i nie wiem, nie byłoby tylu możliwości, a poza tym kultura by go tak ucieśniła, że musiałby robić to, co jego ojciec czy matka. Natomiast dzisiaj? Dzisiaj ten syn może zrobić może nie wszystko, nie idźmy w tę stronę, ale może coś zmienić. Mm -hmm. Więc kraft yy, więc pod względem te, tej, tej takiej pokoleniowości, że to zostaje w rodzinie, jest opresyjny.
0: Oczywiście, ale yy, zwróć uwagę, że jest z kolei ta druga strona, ta presja, że jeżeli ty się tym nie zajmiesz, to ta sztuka wymrze. No to niech wymiera. To jest naturalna część naszego życia. Naszej kultury, że się zmienia, ewoluuje i po jakimś czasie zanika, wymiera. Jakoś nie przejmujemy się tym, Och, gdybyśmy tylko wiedzieli, jak w starożytnej Babilonii robili swoje garnki i moglibyśmy dalej kultywować. No nie, nikt, nie daje, nikt się nie przejmuje garnkami z Babilonii, no bo gdzieś się ta sztuka tego, jak oni konkretnie je robili, wymarła po drodze. Ale mamy inne, nowe, lepsze. Kultura czasem umiera. I tyle podtrzymywanie tego na siłę, no to jest, to jest, jak podtrzymywanie osoby, u której stwierdzono śmierć pnia mózgu cały czas podpiętej do respiratora. To jest po prostu strata respiratora.
1: Ja bym to ujął w inne, inne słowa, bo... Ja... Mniej ostre. <laughs> Niech będzie, ale też w trochę inną stronę. Facet, który wytwarza całe życie jakiś produkt, to on prawdopodobnie zaczął go robić, dlatego że...
0: Było na to zapotrzebowanie.
1: Tak, że ludzie powiedzieli, kurde, mamy tyle tych drzewek bon bonsai i, i, i co ja mam, zwykłe nożyczki do papierów wziąć Nie, nie. I on zaczął to robić, bo, bo ludzie tego chcieli, potrzebowali. Ale w pewnym momencie jego życia stało się jasne dla wielu, dla niego może nie, że oni już tego nie potrzebują. Dzisiaj świat poszedł w taką stronę, że już nie trzeba. Inni robią to taniej i w zasadzie to robi tę samą robotę, a ty to robisz drogo, ale jest w tym ten or original taste. No i co? I ty masz to robić mimo to, że nikt tego nie chce? To,
0: to no jak? bo to jest romantyczne, rozumiesz? Tu jest ten romantyzm.
1: No nie, no bo romantyzm się kończy na utylitarnym charakterze tego.
0: No a oczywiście. I to, jest, I to jest właśnie ta, ta granica, którą dobrze by było w jakiś sposób rozróżnić. Czyli w biznesie. Czyli mówimy o systemie wymiany dóbr. Systemie wynagradzania czyjejś pracy. Kupowania sobie właśnie chleba.
1: Ale to nie jest wymiana dóbr, bo ja nie daję sprzedawcy chleba moich dóbr. Ja mu Zdajesz, daję pieniądze. Dajesz
0: mu pieniądze. To nie jest dobro. I teraz... Co kształtuje cenę? Cenę kształtują uwarunkowania rynkowe. Coś jest warte tyle, ile ktoś jest w stanie za to zapłacić. I jeżeli ktoś nie jest w stanie zapłacić tyle, ile ty chcesz, żeby ta osoba zapłaciła, bo tyle jest warta twoja praca, bo tyle jest warte twoje, tyle kosztują narzędzia, tyle kosztują składniki tego, no to to nie jest optymalny model biznesowy, to to jest wtedy coś, co ty możesz robić hobbystycznie dla fanów, bo sprawia ci to przyjemność. Ostatnio w kontekście właśnie czegoś takiego czytałem o idei, w Polsce to się jeszcze nie przyjęło, bo chyba nie ma do tego kultury, ale szycia własnych kilt. Nie, że kiltów tych, które noszą szkoci, ale takich narzut, które są zrobione z takich poszczególnych elementów, A, takich kwadracików, prawda? Okej,
1: okay, okay, taki patchwork. Tylko... Taki patchwork, tak. No, no to ja wiem, o czym mówisz,
0: no? I to jest doskonały przykład na to, dlatego że gdzieś w Stanach Zjednoczonych to zyskało teraz na, na popularności i ludzie się w to pchają, ludzie się w to angażują, bo to, bo to jest przyjemne i też proces szycia i tak dalej. Tylko co się okazuje? Jest to... to jeżeli ktoś chciałby się tym zajmować na cały etat, no to jest całkowicie, to jest nietrafiony pomysł. Dlatego, że te ręcznie szyte, nazwijmy to kocami, to są rzeczy, które kosztują kilka tysięcy dolarów. Dlatego, że materiały, które potrzebujesz na to są drogie. Nici, które potrzebujesz na to są drogie. Czas, który ci zajmuje ręczne wyszycie tego. To jest w okolicach miesiąca, więc jeżeli chcesz jakkolwiek cenić swój czas, musisz wycenić to w takiej konkretnej cenie ale jest to cena, która w żaden sposób nie może równać się z ceną rynkową takich właśnie koców szytych masowo, na jedną modłę. I teraz jeżeli ktoś chce sobie po prostu kupić taki fajny patchworkowy kocyk, no to sobie kupuje ten tańszy za stówkę, za dwie, a jeżeli ktoś chce doceniać tę pracę, no, to
1: no to wtedy, może kupić ten oryginalny. To wtedy może kupić no tak. ten
0: oryginalny i wtedy, tylko że, wiesz, wiesz jaki jest problem, że jest o wiele więcej szyjących te koce, niż ludzi, którzy byliby skłonni kupić. Więc traktowanie tego jako osobny model biznesowy mija się z celem. Traktowanie tego jako hobby, które powiedzmy, nie wiem, rozdajesz znajomym w ramach prezentu albo sprzedajesz, bo robisz je w sposób jakiś mega unikatowy dopasowany do czyichś potrzeb. No to tu jest ta różnica.
1: No tak, tylko że kiedyś te kilty yy, były szyte w domach po prostu, bo ludzie potrafili to robić.
0: No i gdzieś ta sztuka trochę wymarła, trochę gdzieś zaniknęła i ludzie sobie o niej przypomnieli i próbują ją znowu reaktywować, tylko że rynek nie odpowiada na tą potrzebę.
1: No tak, ale to też nie było tak, że ty że, że szyło się na, na skalę, że nie wiem, całą wioskę się zapatry, zaopatrywało w te kilty, bo w wiosce było ileś tam osób, które no, same sobie to robią. Plus jeszcze one, się mają, tego
0: się nie one mają te cechy, że jak je uszyjesz raz, to to jest coś, co może być przekazywane z pokolenia na pokolenie.
1: Tak, oczywiście, że tak. To są takie skarby rodzinne czasami nawet.
0: No. takie jak żeliwne patelnie. No tak. Bez teflonu. Bez teflonu, za to z tą narośniętą warstwą tłuszczu, mm, której mm, nie mm. wolno myć, ponieważ to zapewnia... No i dobra. No i dobra. Tylko widzisz. Z, 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 chociażby z tymi żeliwnymi patelniami. Nie jest to rynek, który by aż tak potrzebował, żeby każdy, kto chce się rzucić na to o, będę robił żeliwne patelnie, to to nie wystarczy. Więc wracając do samej puenty, esencji tego, niejednokrotnie, a nawet powiedziałbym, że coraz częściej, przypisanie ładki, że coś jest rzemieślnicze, kraftowe, ręcznie robione, naturalne, to nie ma żadnego znaczenia. To są ładne, marketingowe słowa, które nie mają pokrycia w rzeczywistości siłą rzeczy z modelu biznesowego nie mają prawa mieć pokrycia i my sami siebie możemy oszukiwać że no fajnie, fajnie, fajnie by było mieć takie, wiesz, fajnie byłoby doceniać właśnie tą, tą siłę i pracę czyichś rąk ale jak przyjdzie co do czego i potrzebujesz doniczkę to no doniczkę to kupisz sobie taką doniczkę z marketu, która odpowiada twoim potrzebom, czy będziesz przepłacał 25 razy za jakąś doniczkę, która została wyrzeźbiona gdzieś tam przez Ale pytasz, mistrza doniczek. Pytasz mnie, czy pytasz tego gościa,
1: albo tę babkę, która ma dużo pieniędzy?
0: Pytam ciebie. Aha, no To
1: nie, to market. No właśnie. My, my Mamy taką tendencję, Józef, do, do szukania spisku marketingowców w wielu tematach. I mm. są dwie drogi, którymi możemy pójść. Jedna droga jest taka, że tak, to faktycznie wszystko, nasza rzeczywistość jest skierowana przez marketing. Żyjemy w wielkiej iluzji. Matrix, trzeba wziąć jedną z pigułek, bo, bo, bo nie czeka z nas nic dobrego. Ale jest też druga droga, że trochę się
0: że trochę się w tym zapędzamy że to wszystko wcale nie działa w ten sposób. Nie rzucałbym słowa spisek tak bardzo. Spisek sugerowałby, że jest jakaś taka aura tajemnicy. Że, że jest jakiś pilnie strzeżony sekret, do którego dostęp mają tylko pięciu, sześciu objawionych, którzy nie wiem, rzucają jakieś takie... Sekret mnicha tak zwany. Rzucają jakieś takie okruchy prawdy i, i jest cała, całe grono tych, którzy skupiają się na tym, żeby poświęcić się w gronie nie wiem, tej właśnie prawdy. Kod Da Vinci. Natomiast jeśli chodzi o marketing, marketingowców, to nie jest spisek, to jest wiedza mniej więcej wydaje mi się powszechna.
1: Oj, 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 za daleko, za daleko.
0: Celem marketingu jest zmaksymalizować sprzedaż, jest, jest nakręcić tę sprzedaż, wygenerować chęć sprzedaży, sprawić, żeby twój klient zarobił jak najwięcej. Tak,
1: tak, o, absolutnie, ale dobra. Zrobisz sądę. To jest jedna z tych sytuacji. Zrobisz sądę i zapytasz ludzi, do czego służy marketing? I oni powiedzą, no do sprzedawania mi rzeczy, do, do, do reklamowania. Do wciskania ci rzeczy, tak, w zależności do, od tego, kogo spytać. Tak, do reklamowania, do oszukiwania mnie, do kłamania. Ludzie będą tak mówić. Spoko. Ale czy oni w codziennym życiu, czy my w codziennym życiu jesteśmy faktycznie aż tacy sprytni jak w tej sądzie? Nie,
0: no absolutnie nie. No właśnie. Zwłaszcza, że marketing to jest niebywale szerokie pojęcie. Marketingiem będzie też, jeżeli ja powiem ci, o, szukasz słuchawek, słuchaj, a myślałeś o tej firmie, bo ja ją mam i ona mi się sprawdza. To też jest forma marketingu, mimo że nikt mi za to nie płaci. Tak. Nawet nie musiałeś I nie tego ro... szeptać, a to jednak marketing
1: szeptał. I nie robię
0: tego świadomie. Jest tyle różnych odmian marketingu. I biorąc pod uwagę, w jakich oboje się mniej więcej branżach zajmujemy, głupotą byłoby, a nawet powiedziałbym hipokryzją byłoby mówienie, że każdy marketing jest zły. No tak. Że marketing w samej swojej esencji jest zły, ponieważ nie generuje żadnego dobra, tylko napędza tę konsumpcyjną spiralę. Bla bla bla. Absolutnie nie. Ja bym tylko chciał, żeby marketing w miarę, jakkolwiek był oparty na jakichś w miarę przejrzystych. Żeby nie był tak cwany. O, to jest chyba najprostsze, co mogę powiedzieć. Bo cwany, jest, cwany był pierwszy koleś, który wymyślił, że może sprzedawać warzywa, które nie mają w sobie glutenu. Bo w sumie, ej, żadne, większość warzyw nie ma glutenu, ale my będziemy pierwsi, którzy to podkreślimy, nie? To jest, to jest dla mnie przykład właśnie takiego cwanego marketingu, który z jednej strony to nikomu krzywdy nie robi, po drugie nie wynika z nieprawdy, no bo przecież to nie, nie oszukujesz. To nie... Ale z trzeciej strony patrzysz na to i masz takie... I, i pozostaje w tobie jakiś taki niesmak, że do tego to doszło.
1: No wiesz trzeba robić, co trzeba robić, żeby się utrzymać na tym rynku. Jak będę musiał powiedzieć ludziom, że coś nie ma glutenu, tylko po to, żeby chcieli to kupić, no to moja firma musi o przetrwać.
0: Ojejku, no tak, no, to ci biedni marketingowcy są zmuszeni do tej sytuacji. To ta sytuacja, oni, 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 rączki mają czyste, oni po prostu są w takiej sy trudnej sytuacji postawieni, a wcale nie wygenerowali sami na własne życzenie takiej sytuacji. Takiego owczego pędu. No nie, no na tym to polega ostatecznie, no. żeby robić owczy pęd
1: trochę. Można, można na to wszystko wrzucać, ale skupiając się na tym kraftowym właśnie o czym pędzie, wydaje mi się, że, że on jest w swoim założeniu dość niewinny, a to wszystko dzieje się wiesz, przy skalowaniu tego zjawiska. Że ta chęć ludzi, ona, ona jest podszyta dobrymi intencjami ogólnie, Jeżeli ktoś myśli sobie, że będzie kupował więcej kraftowego, to zazwyczaj idzie za tym dwie myśli. Albo dlatego, że to jest modne i fajnie się pokazać z kraftową rzeczą. dobra. Ale druga rzecz to jest takie, być może ja bym chciał komuś pomóc. Albo ja, ja bym chciał coś takiego wartościowego, że za tym stoi człowiek i ja tego człowieka mogę poznać. Albo nie wiem, mogę przeczytać jego historię. Albo że to jest jakaś taka... No nie wiem, rodzinna tradycja. Że, wiesz, za tym są takie bardzo fajne mm, fajne wartości, tak nie, naprawdę.
0: Nie, 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 nie. To ja widzę, że my już musimy w tym momencie wprowadzić bardzo jasne rozróżnienie. Bo to, o czym ty mówisz, ok, zwłaszcza w tej skali lokalnej, to może mieć zastosowanie, więc nazwijmy to rzemieślniczym, ale wyłączmy z tego te lody rzemieślnicze, no bo to jest ściema. Więc nazwijmy to rzemiosłem. I drugą stroną tego samego, o czym ty mówisz, jest właśnie ta kraftowość i dla niej najbardziej symptomatyczne będą no jeszcze parę lat temu burgery kraftowe gdzie burgery kraftowe to były takie bo wiesz, idziesz do Maka, idziesz do Burger Kinga i oni ci Mrożone burgery po prostu odgrzewają i to wcale nie jest mięso dobre do takiego, więc idziesz tutaj do takiej właśnie burgerowni kraftowej, gdzie tutaj masz super jakąś pszenną bułkę, nawalone jest tego w opór, masz ponoć to mięso, które jeszcze ta krowa żyła chwilę temu i to jest to dobre, masz tego, nie wiem, pół metra tego burgera w górę, nie idzie tego zjeść, nie idzie tego w ogóle z tego, podaje ci to konkretny archetyp człowieka, który już jest trochę, ma kryzys wieku średniego, ma bardzo długą brodę, czarne rękawiczki i podaje ci to z food trucka. Z food trucka, który w swoim samym za założeniu powinien likwidować część kosztów, które ty jako producent tego burgera kraftowego ponosisz, ale jednak burgery z tego kraftowego food trucka są o wiele droższe niż z lokali. Więc dostajesz tą mega przehajpowaną przece... niewartą swojej ceny bułę, ale to jest kraftowe i to jest lepsze. I próbujesz to i masz takie no, no, w sumie, w sumie burger Twala z Maka jest trochę lepszy. Smakuje trochę lepiej.
1: <laughs> o, oh shit. Ja wiedziałem, że pójdziemy w stronę jedzenia
0: P Pójdziemy? Takiego, że że kulinariusz. I teraz, i teraz jeszcze. Powołałem się na te burgery, bo można było się jeszcze łudzić parę ładnych lat temu, że nie, no, faktycznie. Ten proces, który obserwujemy w barach szybkiej obsługi jest zbyt dobrze zoptymalizowany, jest w stu procentach zoptymalizowany na zysk, więc tam nie ma tej, tego minimum pasji, które jest potrzebne do tego gotowania, tego, tego zaangażowania, tego sięgania po to, co najlepsze dla konsumenta. Można było się łudzić, ale dość szybko te całkiem dobre, zręczne budy, które sprzedawały te burgery, do których ustawiały się kolejki, nagle patrzysz i nagle są cztery takie budy w mieście. Znowu przymykasz na chwilę oczy i już masz dziesięć takich bud w całym województwie. To się ufranczyzowało. I nagle idziesz po raz kolejny do tej budy i widzisz, że to już nie jest to samo. I czujesz, że no nie no, jednak poszli na stuprocentową optymalizację zysku. Że to już nie jest to, co cię skłoniło do tego w pierwszej kolejności. I można było się łudzić w kontekście burgerów. Ale jak w ostatnim czasie zaczęły się pojawiać kraftowe kebaby, no to to już, to już jest dla mnie, to jest trochę plucie ludziom w twarz. Nie, no co ty gada? Dlatego, że y, trzymając się tej nomenklatury i nawet przekładając za te burgery, to od kebaba kraftowego oczekiwałbym w, w swojej absolutnym minimum, żeby móc nazwać to kebabem kraftowym i nie pluć w tym samym ludziom w twarz, że chociaż to mięso było ręcz, na ten róż zostało ręcznie robione. Ale nie jest, bo który kebab wymienię chyba może na palcach jednej ręki, gdybym miał trzech palców, który kebab jest ci w stanie to mięso jakkolwiek samemu zrobić, przygotować, przyrządzić, że to jest zrobione od nas. Bo jednak 90 ponad parę procent kebabów po prostu to mięso mają od trzech różnych dostawców w Polsce. I to jest jedna firma, która produkuje i nakłada ci na ten ruszt. I ty sobie po prostu bierzesz to, odmrażasz, kręcisz sobie, proszę bardzo. I co jest kraftowego w twoim kebabie? Że masz kraft, bo sam sobie musiałeś pokroić pomidory, to jest kraftowe.
1: Wiesz co, no, wracając jeszcze do tych burgerów i do sieciówek typu Mac czy Burger King. Na początku tego łańcucha pokarmowego jest bardzo ciekawy zawód. Które, moim zdaniem jest niewidoczny, a jest kluczowy. Bo tam są ludzie wynajmowani przez te wielkie korporacje, którzy wymyślają te, te potrawy. To nie jest tak, że robot wygenerował ci burger drwala. I ty jesz teraz coś z papieru, bo to zrobił robot i w ogóle to wszystko jest wyliczone, żeby tylko na tobie zarobić. Ale... Ta kraftowość, której my nie widzimy, i to jest moim zdaniem bardzo interesujące, to jest to, że za tymi wszystkimi smacznymi superburgerami i tak dalej, na, na samym początku jest ktoś, kto musiał wpaść na to, że to będzie smaczne. Czyli ktoś spędził na przykład dwa miesiące, bo mu zlecono taką pracę, wymyślić nowego burgera dla maka. I jest, nie wiem, jedna osoba, dwie, trzy, które siedzą mają swoje małe laboratorium Dextera i one tam po prostu generują pomysły i wpadają na to, co ci będzie akurat smakować i dlaczego będziesz po to wracał co tydzień. Dla mnie, dla mnie to jest kraftowe.
0: To jest kraftowe. Na poziomie idei,
1: nie wykonania.
0: Nawet powiedziałbym, że na poziomie idei w pewnym momencie to, to już nie jest kraftowe, dlatego, że to nie jest tak, że oni sobie siedzą w tym swoim laboratorium i sobie wymyślają, o tutaj do tego burgera to na pewno, na pewno będzie nam pasowała, nie wiem, karmelizowana cebulka. Tylko, tylko oni wymyślając te smaki muszą kierować się jednak tym, że to ma być łatwo, w przypadku tych barów szybkiej usługi, być łatwo odtwarzalne. Nie, te półprodukty to muszą być półprodukty, które konkretny lokal otrzymuje. Tak. I one muszą być jak najlepiej zoptymalizowane do tego, żeby je wysyłać, przechowywać i tak dalej. Owszem. I, i to w pewnym momencie może ta kraftowość opiera się na tym zbalansowaniu właśnie tego zoptymalizowaniu, i optymalizacja to jest niebywale obrzydliwe słowo, które pasuje do tego. No tak. Na tak. zoptymalizowaniu tego procesu, żeby znaleźć ten złoty środek pomiędzy tym, co będzie nowe, ciekawe, interesujące, smaczne, a co się będzie opłacało.
1: No, no, no tak, zgadzam się. No, ale... I to jest
0: i to, I to w kontekście powiedzmy tych wymierających kraftowych zawodów, to to by im się przydało, czyli znalezienie tego złotego środka między tym, co opłacalne, a tym, co Ładnie, nośnie i pięknie poetycko brzmi. No ale dla mnie to jest poetycka robota, wciąż. Kogoś,
1: kto musi wymyślić nowy produkt, ale do optymalizacji. W z góry założonych już ramach. No to tylko te ramy sprzyjają kreatywności, moim zdaniem. Że ktoś musi odpowiedzieć na konkretny problem, ale za pomocą swojej wiedzy, swoich umiejętności na poziomie czasami chemicznym w ogóle jak łączyć składniki? No to cóż jest bardziej kraftowego, jak nie człowiek, który musi to wymyślić? Ale To jest,
0: to jest dla mnie sztuka. To, no jest, dobra. to jest dla mnie ktoś, kto jest rzemieślnikiem w swojej roli. No dobra, a później bierzesz powiedzmy już tego powiedzianego burgera drwala, Gryziesz to i myślisz sobie, no okej, okay, ale strasznie suche. Wysusza mi to mordę, jakiś jeden sos po środku by się przydał. Więc cała ta energia, która została włożona w wymyślenie tego, no to, ty, to się też rozbija. Ja, ja nie mówię, że ktoś jest genialny, ja mówię tylko, że jest kraftowy.
1: Ja nie mówię, że oni są geniuszami, ja mówię tylko o tym, że to jest sztuka, co oni robią. Nie muszą robić świetnych produktów, ale przynajmniej wkładają w to jakąś pracę i swoje umiejętności. No, że później to jest sprzedawane w, nie wiem, w stu lokalach w Polsce. Nie wiem, ile jest lokali maka, ale pewnie więcej niż sto No to już jest inna sprawa, nie? To tylko chciałem zaznaczyć y, tę drugą stronę medalu. Niekoniecznie burgerową. Można to podłożyć pod cokolwiek. Czy, dobra, tutaj wejdę akurat na temat, który, który dla ciebie może być trochę niewygodny, ale czy NOMA
0: jest restauracją kraftową. Ale co to w ujęciu restauracji, co to znaczy, że jest kraftowa? No że ktoś wkłada pracę w to? No nie.
1: Bardziej myślę nad yy, myśleniem, które wchodzi
0: w jakiś proces. To nie. To ja uważam, że NOMA które już chcesz się powoływać. Najpopularniejsza spośród najwyżej patwo.
1: ocenianych restauracji na świecie. To już
0: dla mnie o wiele bardziej, o wiele większą wartość tego kraftu rzemiosła będzie miała y, buda, która robi zapiekanki od 40 lat w okolicach dworca niż Noma, dlatego że w tej budzie, która robi zapiekanki, jeżeli pracują tam dwie osoby, to 100% ludzi jest zaangażowanych w proces i w wymyślenie i w opracowanie tego gotowego produktu. Okay. W nomie masz tego head-szefa niebywale pretensjonalnego, niebywale zadufanego w sobie i on sobie on sobie idzie on sobie idzie do tego lasku obok tej Kopenhagi i zbiera sobie grzybki, zbiera sobie coś tam, zbiera sobie makich, zbiera sobie karaluchy i idzie do tej swojej restauracji, gdzie tam masz zatrudnionych kilkudziesięciu kucharzy i oni, szanując ich robotę, bo to są niebywale utalentowani kucharze. Tak, no na pewno. Ich robota się ogranicza do tego, że przez 12 godzin dziennie oni będą obierać te karaluchy w ten sam sposób.
1: Nie. No bardzo, no. bardzo się cieszę, że tak powiedziałeś, bo ja właśnie też trochę tak czuję, że ten ogromny talent kucharzy profesjonalnych, zawodowców o niezwykłych umiejętnościach sprowadza się nie do tej twórczej roli, powiedzmy to, rzemieślniczej roli, tylko do roli zastępowania tej maszyny w maku, która ma cały czas wykonywać tę samą pracę. I, i zawsze, bo jaka jest, jaki jest wymierny charakter restauracji, która dostaje gwiazdki myślą? Powtarzalność. One muszą za każdym razem dowieść tę samą
0: jakość. I ekscentryczność. Ekscentryczność, owszem. Bo Buda, ale powtarzalność. Bo, bo Buda, która ci robi najlepsze zapiekanki na świecie. Ona nie musi być powtarzalna. Ale choćby i była. Nawet jak będzie w 100% powtarzana i za każdym razem, jak idziesz do tej budy, dostajesz super zapiekankę, to ona nie będzie. Nie, ona nie dostanie gwiazdki, myślę. Chyba, że w tej zapiekance to chleb byłby robiony z procesu jofilizacji brzoskwini i pestek, które tam są, zmieszane z właśnie grz jajami grzechotnika, bla, bla, bla. Ale Musi to by to być... już nie była buda przy dworcu. No i dlatego y y myślę, a, zacznij, a zacznijmy. Od czego się wzięło myślę, czyli od y, nakręcania sprzedaży opon, żeby ludzie jeździli w jakieś zadupia, zjeżdżali ze swojej trasy głównej i pokazywanie im, o, tu są fajne, ciekawe wartościowe, stało się wyszukiwaniem najbardziej wydumanych rzeczy, które po prostu. Jeżeli, jeżeli ty czytając menu, po pierwsze, jeżeli dostaniesz tam cenę, no to, to w ogóle fujka, ale jeżeli ty czytając menu, to by się obie brwi nie uniosą do góry że o, co to ma być, no to to nie jest warte nawet wzmianki, myślę. A chciałbym, żeby się znalazło miejsce, które będzie polecało właśnie takie budy, w których możesz zjeść dobrze, przystępnie, za dobre pieniądze i że faktycznie warto jest w minimalnym stopniu z tej trasy zjechać niedaleko jakoś, nie mocno, nie nadrobić nie, nie zbyt wiele, ale tyle, żeby zjeść i wyjść zadowolonym. To jest tyle, czego ja oczekuję.
1: Magda Gessler właśnie y, chciała być taką osobą, która chciała wskazywać nam miejsca, gdzie będzie smacznie jak u mamy. Nie więcej, po prostu. Będzie porządnie.
0: Jak skończyła? Drąc się na ludzi. A jak skończyły lokale, które były odwiedzane przez Magda Gessler? No to już można sobie samemu sprawdzić. Udział wzięli. Michał, Michał Rypel. Józef Poznar. 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 Michał Rypel. Michał Rypel. Michał Rypel. Józef Poznar. Głupotki. Do słuchania przed snem. Do
1: posłuchania. Do posłuchania. Głupotki. Do posłuchania przed snem. P, 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 p. Jaki irytujący jest ten temat.
0: Nienawidzę tego tematu.
1: Jest, jest absolutnie najgorszy, no.
0: Krafty, rzemiosła.
1: Tutaj się, nie,
0: nie da się być obojętnym, ale nie da się też być całkowicie nie, bo, pozytywnym. Bo wiesz, bo chcesz być, chcesz być jak ten taki... Fajny, modny, fajno Polaczek, który idzie sobie tutaj i wspiera, i idziesz sobie przez to swoje lokalne podwórko i machasz ręką, już: o dzień dobry, panie kwiatarzu! O dzień dobry, panie grabarzu! Doceniam waszą pracę, bla, 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 bla. Panie grabarzu? A później a później sprawdzasz swój stan konta i masz takie: ach, dobra, idę, idę do biedry, biorę to, co najtańsze. I
1: tyle. No myślałem, że idziesz do pana kolegi grabarza i od razu się kładziesz u niego.
0: No powiem ci. Kraftowy grabarz? Kraftowe skóry? Oj, za daleko. Oj, za daleko, stary. Oj, za daleko. W sumie, szczerze, czeka, cze czekam, bo w sumie branża funeralna, która jest związana z wieloma różnymi patologiami, chciałbym zobaczyć kraftowe pogrzeby.